0: ¿Sabías que la diabetes mellitus es un problema de salud pública a nivel mundial además de ubicarse como el primer lugar de mortalidad de nuestro país? Acompáñame a descubrir los cinco puntos esenciales para brindar la mejor atención odontológica posible a nuestros pacientes con diabetes mellitus y evitar complicaciones durante su tratamiento. Hola, mi nombre es Michi Rubí García Rojas, futura odontóloga, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, orgullosamente UNAM. Bienvenido al primer episodio titulado: La atención odontológica del paciente diabético. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un síndrome metabólico de tipo crónico degenerativo, caracterizado por una hiperglucemia persistente debido a un deterioro en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, resultado de un defecto en la secreción y o en la acción de la insulina. Además, esta enfermedad desencadena múltiples complicaciones sistémicas y bucales, ya que compromete a diversos órganos, por lo que también se ubica como la principal causa para la amputación no traumática de miembros inferiores y de otras complicaciones como la retinopatía, insuficiencia renal, manifestaciones bucales y factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Por ello, es indispensable que el cirujano dentista tenga los elementos necesarios para realizar el diagnóstico presuntivo y establecer un plan de tratamiento acorde a las necesidades del paciente el conocimiento del cuadro clínico y la fisiopatología de la diabetes mellitus, permitirá al cirujano dentista participar en el tratamiento presuntivo y el control tanto sistémico como estomatológico del paciente, evitando así futuras complicaciones. Primer punto. Historia clínica. Para iniciar el tratamiento odontológico, debes realizar la historia clínica de forma minuciosa y prestar suma importancia en la anamnesis y en el examen físico. De esta manera podrás identificar a qué grupo de pacientes pertenece tu paciente frente a este padecimiento, ya que de esta manera sabrás el protocolo que deberás tomar para su atención, o bien poder hacer un diagnóstico presuntivo de esta enfermedad. Se pueden clasificar dentro de seis grupos diferentes. Sospechoso padecer diabetes, grupo de riesgo, diabético no controlado, diabético mal controlado, diabético lábil y diabético estable. Segundo punto, protocolos de atención. No será necesario modificar protocolos de atención a pacientes diabéticos estables de tipo 1 y 2, y a pacientes diabéticas gestantes con control metabólico. En los pacientes tipo 1 inestables que presenten fluctuaciones muy variadas en su glucemia y en los que no sigan las indicaciones médicas o tengan un control inadecuado, es preferible la hospitalización, en donde estén bajo vigilancia médica estricta, así como una dosificación correcta de la cantidad de insulina necesaria antes, durante y después de los procedimientos odontológicos. Las indicaciones generales para el paciente serán no modificar ni omitir su dieta y tratamiento por motivo de la consulta, no deberán asistir en ayunas, deberán tener una correcta técnica de cepillado con un control de placa, el uso del hilo dental y de otros auxiliares de higiene para que así tengan una buena higiene bucal. Tercer punto. Citas matutinas. Debes considerar que las citas tendrán que ser matutinas, ya que el paciente tendrá más capacidad adaptativa física y emocional. Deberán ser breves, atraumáticas y con el menor grado de estrés posible, con un ambiente de seguridad y tranquilidad. Vigilarás el nivel de glucosa con glucómetro o tiras reactivas antes y después del tratamiento. Si los niveles de glucosa en sangre no son controlados, se pueden desencadenar diversas complicaciones sistémicas agudas, como la cetoacidosis diabética, que es un padecimiento que pone en peligro la vida del paciente, la hipoglucemia de forma leve a moderada o de forma severa. Durante una consulta odontológica es más probable una crisis de hipoglucemia que una de hiperglucemia, si nos basamos solo a los síntomas puede ser difícil diferenciar entre ellos por ello se recomienda iniciar el tratamiento como si se tratara de una hipoglucemia y administrar una fuente de carbohidratos. Si el paciente estuviera experimentando un episodio de hiperglucemia, la poca cantidad de azúcar adicional no causa daño significativo. Inmediatamente después del tratamiento se debe medir el nivel de glucosa. Cuarto punto, exodoncias. Si el tratamiento requiere de exodoncias, Primero lo deberá remitir con su médico para que modifique su tratamiento de insulina o cambio en su dieta, y se ministrará una cobertura antibiótica preoperatoria, vitamina C y complejo B, para disminuir los riesgos de infecciones secundarias y mejorar la cicatrización. Los pacientes que cursen con procesos infecciosos e involucren espacios aponeuróticos de cabeza o cuello y pongan peligro la vida del paciente, se canalizará al servicio de urgencias de hospitales del tercer nivel de atención. Quinto punto. Farmacología. En cuanto al área farmacológica, el paracetamol será el analgésico de elección. Se deberá evitar el uso de medicamentos que potencialicen el efecto hipoglucemiante. El uso de anestésicos locales con adrenalina o epinefrina no están contraindicados en el paciente diabético con control adecuado. Sin embargo, la elección anestésica de larga duración debe ser selectiva en cuanto al uso de vasoconstrictores adrenérgicos, esto es por las enfermedades cardiovasculares, renales e hipertensión que en ocasiones acompañan a este tipo de diabetes. Considerando estos cinco puntos, podrás brindarle a tus pacientes diabéticos la mejor atención posible, controlando y disminuyendo los riesgos durante el tratamiento.